0: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу знакомить вас с фрагментами из книги воспоминаний профессора Инны Ли. У этого человека необычная судьба. Она выросла в России. Ее мать Елизавета Кишкина из дворянского рода Кишкиных, а ее отец – знаменитый китайский революционер Лили Сань, сподвижник Мао Цзэдуна в первые годы их революционной деятельности в Китае. Затем Мао Цзэдун отправил его в Советский Союз, подальше от Китая, где он прожил до конца 40-х годов, до начала 50-х годов даже, фактически. И много прошло лет... Много было событий в этот период. Инна родилась в России, выросла в ней, впитала в себя русскую культуру, а потом переехала в Китай, жила в Китае и вобрала в себя также китайскую культуру и стала тем, кого она называет «китороссами», то есть людьми, соединившими в себе Китай и Россию. Во время культурной революции Инна Ли была сначала хунвебином или хунвебинкой, а потом попала в тюрьму вместе со своей сестрой как дочь врагов народа. Ее отец, который умер еще в шестьдесят седьмом году, сразу после ареста был объявлен таковым. И теперь мы вот стоим перед началом самого, может быть, трагического, мрачного эпизода ее жизни, что с ней стало в тюрьме после первых... Четырех лет пребывания в ней – это был октябрь шестьдесят седьмого года. Однажды в конце октября пишет о себе Инна «Я прикорнула днем, и вдруг надсмотрщица, с которой мы вполне сошлись, даже на какие-то бытовые темы разговаривали, меня будет, лицо у нее злое, напряженное, вставай, там дело к тебе есть». «Одевайся и выходи. Подчиняюсь. Меня выводят из тюрьмы, сажают в победу. Все, как в прошлый раз. Только в машине сидят люди в форме. То ли военные, то ли госбезопасность. Тогда все люди в погонах одевались одинаково. Приказывают достаточно грубо. «Проходи, садись. Мы сейчас тебя повезем в другое место. Там тебе будет удобнее писать показания». Смотрю в незатененное окно, мы явно едем в сторону Великой Китайской Стены, где я уже не раз бывала. И с детства запомнила, довольно далеко от Пекина есть резкий поворот направо. И щит с надписью «Въезд для иностранцев запрещен». Это меня всегда интриговало. Что там такое таинственное? Случайно заглядываю в зеркальце водителя, ловлю его ненавидящий взгляд – я ни с чем подобным не сталкивалась, ни до, ни после, поскольку, слава Богу, не вызываю ненависти у людей. Я внутренне содрогнулась и поняла, почему моя надсмотрщица так посуровелась сегодня утром. Значит, я приравнена к врагам народа, и положение мое более чем серьезно. Доставили нас знаменитую тюрьму Тинчен, построенную в конце 50-х с помощью советских специалистов. И это был 157-й объект советской помощи, засекреченный. Первыми ее насельниками стали военные преступники, которые сотрудничали с японцами. Но вскоре, к десятилетию КНР, была объявлена амнистия, и народу в тюрьме осталось мало. Слушаете передачу «Всемирный Чайна Таун» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, я продолжаю знакомить вас с рассказом профессора Инны Ли. Она въезжает в тюрьму. Тюрьму для врагов народа. Октябрь 1967 -го года. Открываются большие серые ворота. Мы въезжаем. Машина останавливается у невысокого здания. Меня проводят. Буквально на мгновение я осталась одна. Стою в комнате, озираюсь. И тут распахивается дверь. Входит женщина с очень злым лицом и резким голосом. Объявляю, вы арестованы. Протягивает мне постановление. Подписывайте. Я не успела прочесть, чья подпись просто как во сне что-то черкнуло. А мама, о чем я узнаю много лет спустя, ухитрилась и подпись разобрать, и бумагу прочитать. Меня привели в отдельное помещение, велели снять все свое, одели в китайскую тюремную одежку. Она по традиции черная и довольно тонкая. Хорошо, что тогда было еще не холодно. Широкие штаны на завязочках – и традиционная размахайка с застежкой. Повели по внутренней территории. Что-то вроде улицы по бокам, которые стоят кирпичные дома, этажа в три, тоже отделенные от внешней ограды и от тюремного здания внутренней стены. Я даже начала успокаиваться. Думаю, может, ничего еще. «Обойдется», но робкая надежда рухнула, когда меня втолкнули внутрь тюрьмы и погнали на третий этаж. У них, на счастье, случился прокол. На втором этаже, где начинается каменный коридор, стояла табуретка. И на табуретке я увидела вещи моей сестры, кружку и томик мао Цзэдуна. Единственное, что разрешалось брать с собой. «Значит, Аллу привезли еще до меня». И теперь я даже знала, в какой камере она находится, ближе к лестнице. А меня увели на третий этаж, в глубину коридора. Вторая камера от конца. Тут до меня дошло, что веселенькие большие окна – это просто торец коридора, достаточно светлого, а по левой стене – камеры с железными решетками и деревянными дверями. И когда за моей спиной раздался ляск затворов, я успела подумать. Боже мой, я всю жизнь была такой хорошей, дисциплинированной девочкой. Папа, мама меня холили, хвалили. В школе все учителя мне радовались. И даже в китайском институте я была отличницей. Могла ли я подумать, что окажусь в тюрьме? Мне в руки сунули белый кусочек ткани с вышитыми цифрами, по-моему, 88. Сказали, вот твой личный номер, не вздумай забыть, теперь это будет твое имя. Однако мне им пользоваться не пришлось, так что я не точно думаю, какой у меня номер был, может быть, 87, а может, 89, что собой представляла моя камера. Я сравнила потом свои впечатления с рассказами других людей. Один из моих китайских старших братьев в юности был очень активным, но сначала вступил в Гоминдановский комсомол, что ему припомнили во время культурной революции. Его арестовали в провинции Хунань, пришпилили обвинения в контрреволюционной деятельности, посадили и даже занесли в расстрельные списки. Потом список сократили, и он остался жив». Он сидел в гораздо худших условиях, чем я. С точки зрения бытовых условий, доставшаяся мне тюрьма была едва ли не лучшей в Китае, вспоминает Инна Ли. Размер камеры 8-9 квадратных метров. Довольно высокий потолок. И на самом верху зарешеченное окно. В камере очень низкий деревянный топчан. С тоненьким-тоненьким, но все-таки матрацем. Подушку не дали, но кинули какие-то вещи. Нижнее белье, я их подкладывала под голову. Одеяло дали, и был даже санузел. Угол треугольничком огорожен. Там маленький унитаз без деревянного стульчака и маленький рукомойник. Единственное, что было невыносимо, на тебя всегда была направлена гляделка с трострубом. Одна во входной двери, другая в стене возле туалета. Солдаты взад-вперед курсировали по коридору, посматривали в глазок. И мне, молодой девушке, это было очень неприятно. Но я знала примерно, сколько занимает путь из конца в конец. Как только солдат пройдет мимо моей двери, я быстренько в туалет и стараюсь закончить, пока он не вернулся назад. Не всегда удавалось. Но я себе сказала, чего я стыжусь-то, это ему стыдиться надо. Не я же подглядываю. А когда меня выпустят, а все-таки надеялась, что выйду рано или поздно, мы с ним либо не увидимся, либо я его не узнаю. Первая ночь далась мне тяжело, потому что электричество не гасили, а я не привыкла спать при свете. И тут тоже попыталась прикрыть лицо. Немедленно... «Вошел охранник. Ты чего делаешь?» «Сплю. Не смей прикрывать глаза одеялом, иначе отберу». «Переворачиваюсь на другой бок, лицом к стене. Опять ток тук тук Что делаешь?» «Повернулась на другой бок. Спать можно, только на одном боку, лицом к двери. Всю эту ночь они меня дергали и орали. Днем тоже спать не разрешали». Мама говорит, что позднее, когда мы с Аллой уже освободились, начались мелкие поблажки. Заключенным разрешали дневной отдых. А тут рано утром в шесть часов колокольчик, побудка, в десять вечера колокольчик, отбой. Но опять же, я привыкла в шесть вставать, так что самое тяжелое было психологическое давление, абсолютной тишины. Молчание с утра до вечера, тем более что первый месяц даже на допрос не вызывали. Может специально, чтобы расшатать психику. И еще мучило то, как унизительно выдавали еду, а кошечка для мисок находилась в самом низу двери, и чтобы подхватить пищу, ты должна была присесть на корточки и ждать, пока снаружи откроется решетка, и тебе как собаке Сунут кормежку и чтоб быстро. При этом я не голодала. Мама, судя по ее рассказам, первый год совсем не наедалась. Не знаю почему, может ей давали урезанный поег, а может она просто не привыкла к подобной пище. Она же все-таки до ареста продолжала дома питаться и так по-русски нормально. Мне же институтская и деревенская еда была привычна, а тюремная мало от нее отличалась. Я даже помню, как впервые нам там дали помпушки из белой муки. Среди охранников один выделялся своей грубостью. Я называла его паровоз. А мама, как потом выяснилось, окрестила его трубокуром. Он все время курил военную трубку, орал и резко проталкивал еду. Как-то раз я не удержала миску с кашей. Она вылилась. Он приказал, собери и съешь. Деваться было некуда. Соскребла с пола съела. Но встречались и плохие охранники, даже женщины. Они все чаще стали появляться. И которые явно сочувствовали заключенным. Я помню, в первый месяц покрылась какими-то пятнами, прыщами, скорее всего, на нервной почве. Она вошла, спрашивает, а что у тебя на лице, болит? Нет, отвечаю, если болит, тут врач есть, обращайся. Даже такие простые слова были настоящим утешением. слушаете Международное радио Тайваня передачу Всемирный Чайнатаун. Я продолжаю сегодня знакомить вас с тюремной жизнью профессора Инны Ли, которая провела в тюрьме в китайской тюрьме несколько лет в годы культурной революции. Особенно мучило меня в тюрьме полное отсутствие интеллектуальной жизни, вспоминает инна Ли потому что сначала мне позволили читать только маленькую красную книжечку, цитатник Мао Цзэдуна. Через месяц-полтора стали давать партийную газету Женьминжибао. Жибао. Сейчас в это поверить трудно, но то было для меня огромное счастье, какая-то большая отдушина. Газета была на шести полосах, нам приносили вечером. Чтобы растянуть удовольствие, я после каждого приема пищи Позволяла себе прочесть по две полосы – вечером, утром и в обед. Потом старый выпуск запирали и приносили новый. Такое это было наслаждение. Я даже грешным делом думала, господи, была бы тут хоть одна маленькая этажерочка с книжками. Я бы тут сидела и сидела. Но книг нет, а остальное все терпимо. События в Чехословакии меня особенно потрясли. В Жеминжи Бао было опубликовано выступление Джоун Лая на приеме в румынском посольстве. Румыния была единственной страной соцлагеря, которая в то время поддерживала контакты с КПК. Албания из соцлагеря была уже исключена. Маодзедун назвал Албанию маяком социализма в Европе, а народ добавил, Маяк социализма, который горит на китайском масле. И Джон Лай резко выступает против вторжения советских войск в Чехословакию. Боже мой, какой тон! Звучат слова. Сосал фашизм, социал империализм. На следующий день появились фотографии танков на улицах Праги. Людей, которые пытаются им помешать. Чтение официальной газеты стало для меня... Наверное, единственным интеллектуальным развлечением и формы пусть заочного, но все-таки общения. Дневники и вести я не могла читать. Бумагу выдавали по счету, и писать было ничего нельзя. Прогулки тоже были явлением нечастым. Первую прогулку разрешили месяцев через шесть после посадки. Заключенных выводили камера за камерой, чтобы они между собой не пересекались. Идет заключенный, за ним конвоир. Как только арестант скрывается за поворотом, конвоир дает отмашку, выводит следующего, чтобы они не видели друг друга, даже спины. Сама прогулка тоже одиночная, в глухом дворике. Над ними выстроена терраса, по которой передвигается конвоир. Он видит всех. Мы видим только его. Слышим ляск засовов, сознаем, что заперты, но видим все-таки небо и дышим воздухом. Зная наверняка, что сестра находится здесь же, в этой самой тюрьме, я предполагала, что и мама сидит вместе с нами, а может и отец. Нам же не сказали, что он умер. Первые месяцы тюремщики меня, кажется, недолюбливали и часто давали наряд. Например, мести пол в коридорах, считая это неким наказанием. А я, наоборот, испытывала радость, потому что можно было выйти наружу, подвигаться, посмотреть по сторонам. Я шла, согнувшись три погибели, а за мной неотступно следовала надсмотрщица. Я из-под тяжка поглядывала на двери камер и гадала, а в какой из них моя мама может быть на этом этаже. Вы слушали передачу Всемирный Ченната, он ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, всего вам доброго, до следующих встреч.